0: Olá, muito boa tarde. Estamos a arrancar para mais uma edição do Conversas de Saúde, um programa da Marcoense FM em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses. Na emissão de hoje, vamos abordar o atual funcionamento dos Centros de Saúde e do Serviço de Atendimento Permanente do Hospital Santa Isabel em Marco de Canaveses. Como convidado, o médico de Medicina de Geral, Dr. José João Carvalho, a quem agradeço a presença nos estúdios da Marcoense FM. Muito boa tarde, doutor. Obrigado por uma vez mais ter vindo na Amarcoense FM. Hoje vamos falar sobre o atual funcionamento dos Centros de Saúde e do, do Serviço de Atendimento Permanente, o SAP. Começamos precisamente pelo SAP do Hospital Soutor. Durante o período, de digamos, de contingência do surto da Covid-19, o SAP foi inclusivamente um, deslocado para uma outra unidade no Hospital Santa Isabel. Hoje em dia está tudo normalizado. Boa tarde, Soutor. Boa tarde. Boa tarde a todos.
1: Uh, quero agradecer o convite e, e o facto de estar aqui presente hoje para, para dar algumas informações sobre aqueles temas que, já, que já, di, já referiu. Em relação ao serviço de atendimento permanente, de facto, durante o período de confinamento, uh, estivemos um pouco restritos em termos de atendimento, também por todas as contingências que existiram no momento, e o serviço de atendimento permanente passou a funcionar na consulta externa, no, no edifício da consulta externa. Neste momento... O serviço de atendimento permanente está a funcionar em pleno, 24 horas por dia, novamente, nas instalações habituais, portanto, nas instalações que as pessoas, vulgarmente, ainda continuam a chamar de urgências, mas, mas estão a funcionar em pleno, 24 horas por dia, porque durante o período de confinamento também encerrávamos no período noturno, entre a meia-noite e as oito da manhã, mas neste momento
0: estamos sempre a funcionar. Soutor, portanto, regresso à normalidade, a retoma desta atividade, o regresso à normalidade, com uma ou outra restrição, mas muito poucas, não é?
1: Sim, sim. Pronto. A
0: normalidade atual, digamos
1: assim, vamos chamar assim, tem sempre algumas condicionantes, não é? Obviamente que todas aquelas medidas têm que ser mantidas. A pessoa tem que, quando se dirige ao Serviço de Atendimento Permanente, tem que usar máscara, tem que higienizar as mãos, aquelas questões que agora temos. A sala de espera tem algumas restrições, não acomoda tantas pessoas como acomodava antes, as pessoas têm que esperar por vezes, quando há mais, em períodos de maior afluência, poderão ter de esperar no exterior, porque não podemos ter mais do que um certo número de pessoas numa determinada área e, portanto, essas condicionantes também se põem em todos os locais, não é só no SAP. Depois, em termos de funcionamento, estamos a atender Uh, todos os problemas de saúde que lá recorrem, se bem que há aqui um conjunto de sintomas, que são os sintomas de suspeição de infecção por Covid-19, que, no caso de os utentes recorrerem lá com este tipo de sintomas, obviamente que daremos uh, a orientação devido aos doentes. Mas, no caso do aparecimento de três sintomas que são cardinais, pacientes, uh, Uh, por para a suspeição de infecção Covid-19, uh, a, abor uh, a abordagem deverá ser diferente. E podemos falar um bocadinho sobre
0: isso. E, e já agora, autor quais são esses sintomas que as pessoas, que, que têm, havendo esses sintomas, as pessoas não devem recorrer ao serviço de atendimento permanente? Então, todas as pessoas com agravamento uh, de
1: uma tosse habitual ou uma tosse de novo, portanto, tosse, que seja que tenha aparecido de novo ou um agravamento do, do padrão habitual naquelas pessoas que já têm uma tosse crónica estou a falar, por exemplo, fumadores pessoas com doença respiratória como asma ou doença pulmonar obstetiva crónica que eventualmente têm tosse diária mas que tenham um agravamento muito acentuado desse padrão de tosse ou então uma tosse que suja de novo o segundo sintoma é a falta de ar e o terceiro sintoma é a febre Nestes três sintomas, febre que, não, que a pessoa não consiga perceber de onde vem, porque obviamente se a pessoa tiver febre e queixas urinárias, ou febre e dor de garganta, ou febre e dor de dentes, sei lá, um, a febre acompanhada de outro sintomas que a pessoa perceba imediatamente de onde vem, um, nesses casos pode mas uma febre que não sabe de onde vem e até é acompanhada de dores no corpo um certo desconforto dores de cabeça neste caso não deve recorrer portanto, recapitulando febre, tosse, dificuldade a respirar estes três casos a pessoa não deve recorrer ao serviço de atendimento permanente não deve recorrer ao seu centro de saúde deve tem duas opções ou liga para a linha SNS24 que funciona também 24 horas por dia, ou então pode ligar para o seu centro de saúde, e será obviamente encaminhada, ou pode ligar diretamente para o centro de atendimento a doentes com suspeita de Covid. Esse centro de atendimento funciona nas instalações do centro de saúde de Amarante, mas a pessoa não deve recorrer lá de imediato, deve ligar antes, porque muitas vezes a consulta pode ser orientada pelo telefone. O número de telefone, se quiser, posso deixá-lo de ficar já aqui, é o 255-446-632. Este serviço de atendimento a suspeitas de Covid funciona diariamente, incluindo fins de semana e feriados, entre as 8 da manhã e as 20. Portanto, fora do período, ou seja, no período noturno em que não está a funcionar, a pessoa pode ligar para o SNS24 ou então, se os sintomas não forem, muito urgentes, pode aguardar pelo dia seguinte e ligar diretamente para esta linha. E assim, depois o médico que está uh, na linha de atendimento, uh, nesse, nesse centro de atendimento, conta, uh, uh, vai, ao, ao contactar com o utente pelo telefone vai decidir se o pode orientar pelo telefone ou se ele tem que lá ir presencialmente.
0: Muito bem, fica então este esclarecimento que é importante, as pessoas que tenham esses sintomas que aqui o Dr. José João referiu não se devem, devem deslocar-se ao serviço de atendimento permanente do Hospital Santa Isabel, que está, digamos, entre aspas, com regresso à normalidade. Sr. Doutor, a fluência continua a ser a mesma do período antes de confinamento? Já começam mais pessoas a recorrer a este serviço ou ainda não? Uh, ainda não ainda uh, temos uma uma afluência
1: uh, uh, inferior àquilo aquilo que era o habitual das de, do, do atendimento permanente do serviço de atendimento permanente eu penso que por um lado uh, esta esta pandemia também uh, permitiu que as pessoas tivessem um pouco mais de, de calma relativamente a alguns sintomas que muitas vezes não são significado de nada e que muitas vezes era um motivo de afluência, muitas vezes até se calhar um pouco injustificada. Por outro lado... Uh, temos o reverso da medalha no caso desta pandemia, que foi o, o facto de muitos problemas de saúde terem sido, de certa forma, esquecidos ou passados para segundo plano uh, por causa da pandemia Covid-19. Uh, e eu quero alertar que esses sintomas uh, devem continuar a ser alvo de observação médica e, portanto, de recorrência aos serviços de saúde sempre que, se for, que isso for justificado, e neste caso particular ao, ao Serviço de Atendimento Permanente do Hospital Santa Isabel porque eh, não podem ser não podem ser deixar de ser passados ao lado, não é? Temos que continuar a tratar os outros problemas de saúde, porque eles continuam a surgir e muitos deles são graves, porque infartos continuam a surgir, AVCs continuam a surgir, Uh, dores, uh, etc., ou todos os outros problemas de saúde que se calhar ficaram um pouco para segundo plano durante esta pandemia.
0: As doenças não desapareceram-se, autor. A afluência é menor, o que quer dizer que as pessoas ainda têm algum receio de recorrer a, a estes serviços, mas não há necessidade porque todas as medidas de precaução são tomadas, não é?
1: Exatamente, exatamente. Uh, não, há, uh, não deve haver receio de, de recorrer aos, aos cuidados de saúde, neste caso específico ao SAP, porque todas as medidas estão a ser tomadas. A pessoa deve cumprir as suas medidas de precaução individual, as medidas de proteção individual através do uso de máscara, mantendo o distanciamento social mas, tal como eu já referi, temos outras medidas que estão implementadas e que fazem parte da instituição, como a redução do número de pessoas na sala de espera, a utilização de acrílicos nas, nos balcões da Secretaria e nos balcões médicos, a utilização de equipamento de proteção individual por todos os profissionais... Uh, uh, por exemplo, não estamos a fazer como é, é uma das regras da, de, atualmente uh, não estamos a fazer, por exemplo um tipo de tratamento que são as nobilizações uh, chamam-se aerossóis, no caso mais conhecido por nobilizações uh, por exemplo, quando uma pessoa recorre por alguma espécie de sintoma respiratório e que antes nós poderíamos prescrever a realização de nobilizações lá no SAP, neste momento não estamos a fazer porque não é permitido, não podemos fazer esse tipo de, de procedimento, mas tudo o resto é feito, as salas são higienizadas, tudo é desinfetado entre cada utente e quando o utente recorre depois o, todo o material até mesmo da observação médica como estetoscópios, aparelhos de extensões etc, tudo é, é, des, é desinfetado.
0: Soutor, é mais difícil trabalhar nestas, nestas condições, não é? É um bocadinho é um
1: bocadinho mais difícil porque há uma certa uh, dificuldade uh, em termos de, da proximidade que se perdeu com os utentes, não é? Uh, Perdeu-se um bocadinho esse, esse fator, porque nós agora fazemos tudo um pouco mais à distância, uh, não há. Uh, e depois também houve esta, digamos assim, uma certa. um certo distanciamento, e tudo isso tem dificultado um pouquinho. Além disso, uh, o medo também é um. É um um inimigo digamos assim as pessoas têm um certo medo que funciona por duas por duas uh, por dois lados por um lado por medo as pessoas não recorrem tanto e outras que pelo medo fazem com que tenham um excesso de, de preocupação qualquer co há, há para algumas pessoas qualquer coisa pode ser Covid e ficam logo em alerta ficam logo com medo e portanto às vezes é um bocadinho difícil desmistificar uh, alguns sintomas que a pessoa tem e fazer e pronto e, e ter confiança de que de facto essa essa suspeita é infundada uh, mas ficamos um bocadinho aqui o medo dá-nos um bocadinho estes dois estes dois lados por um lado a uh, o medo afasta as pessoas, por outro, faz com que haja um excesso de recorrência.
0: Como profissional de saúde, já que fala em receio, muito receio durante aquele período de confinamento em que havia o aparecimento de mais casos e até de mais mortes no nosso país. Exatamente. Todo este tempo de,
1: de confinamento, aqueles meses de confinamento, foram também um... um... Um, foi um período de, de grande instabilidade para os próprios profissionais de saúde, porque é uma doença nova, do qual se sabia muito pouco, e até mesmo nós, que temos um acesso mais privilegiado à informação, essa, e informação fidedigna, claro, uh, essa informação também era escassa, porque a, a doença surgiu há 9, 10 meses, não é? É um vírus eh, novo, tudo o que se foi sabendo, todas as informações que temos são destes 10 meses, que é muito pouco em termos de conhecimento científico. E, portanto, até para nós foi um, um, uma, foi um período de grande instabilidade e de grande receio.
0: A oh, Soutor, há pouco falamos da, da, da Covid-19, uh, e o que é que uh, os sintomas uh, na eventualidade de alguém ter não se deve deslocar ao SAP, uh, mas não falamos uh, e passou-nos uh, como é que as pessoas devem fazer caso tenham esses, esses sintomas, uhum. para além de contactar, depois no caso dos testes, como é que é todo esse, esse procedimento? Ora, então, a pessoa
1: contacta habitualmente ou, ou acaba por entrar em contacto com esse centro de atendimento a suspeitas de Covid ou porque liga diretamente ou porque é encaminhada do centro de saúde, o médico que está vai fazer uma avaliação ou pelo telefone ou presencialmente do, de, dos sintomas do doente no caso de ter estes três sintomas que eu já referi, é sempre pedido teste portanto, sempre que há tosse, dificuldade respiratória ou febre sem um, sem um foco identificável é sempre pedido teste e depois, mediante outros sintomas, também pode ser pedido em outros, em outros casos esse teste é realizado no estádio municipal do Marco de Canaveses através de um, de um sistema drive, em que, a pessoa, drive exatamente. Exatamente, em que a pessoa vai no carro um, e depois, enquanto aguarda o resultado do teste o utente deve ficar em isolamento completo na sua casa afastado de todas as outras pessoas, até mesmo dos familiares com quem convive, exceto em casos específicos pronto que, em que a pessoa uh, só viva com alguém ou então no caso de crianças ou um idoso que seja muito dependente Uh, depois disso, durante os dias em que está a aguardar o resultado do teste, a pessoa uh, é contactada diariamente por alguém da sua equipa de saúde, ou pelo seu médico ou pelo seu enfermeiro de família, que vai fazendo uma certa avaliação dos, da evolução dos sintomas do doente, no caso de haver algum agravamento mais uh, agudo, digamos assim, orientará o doente para um serviço de urgência ou para, outro, para uma observação presencial. Quando se sabe o resultado do teste, o teste poderá ser negativo e, nesse caso, sendo negativo, o doente tem alta e, é, e continua a sua vida dentro da normalidade atual. Se o teste for positivo, uh, aí o, o processo uh, depois segue os seus, os seus...
0: O resultado do teste é comunicado através de, de contacto telefónico, por e-mail? O... Depende. Depende. Depende.
1: Os laboratórios atualmente estão a enviar mensagens SMS com o resultado do teste, mas também a enviam para o médico por e-mail, para o médico que pediu o teste, que neste caso é o médico do centro de atendimento. Quando o teste é positivo, o doente depois fica em seguimento pelo seu médico de família e ele orientará eh, quando é que ele deve repetir eh, o teste. Uh, para saber quando é que estará curado não é, da situação. Temos pessoas que, por vezes, têm que repetir 5, 6, 7, até as vezes que forem precisas, o teste até dar em negativo.
0: Duas vezes negativo, não é? Que é necessário ainda? Uh, neste já, momento já, só uma já não. Agora,
1: neste momento já é só basta ter um teste negativo. Há casos excepcionais em que é necessário dois. Estamos a falar uh, de alguns casos selecionados. Uh, penso que as forças de segurança, por exemplo, uh, têm que ter dois testes negativos. Os uh, agentes da GNR, da PSP, têm que ter dois negativos. Os profissionais de saúde também. Mas uma, um, a população em geral, Sim. neste momento,
0: só um teste. Oh, oh, Soutor, esclareça uma coisa. Alguém que tem sintomas de uma provável infecção pelo por um novo coronavírus uh, quer fazer o teste. Esse teste terá de ser pedido pelo médico de família? De, não pode ser pedido pela própria pessoa? Como é que funciona isso?
1: Uh, os testes, uh, uh, neste momento, uh, são, estão a ser pedidos exclusivamente nesse centro de atendimento. No caso do nosso agrupamento de centros de saúde, que Portanto, engloba... Portanto, a pessoa
0: contacta, basta dizer que tem os sintomas e imediatamente é, é encaminhada para fazer o teste, é assim? Sim. Uh, Sim, grosso modo a,
1: a pessoa contacta e, e, é, e tem uma consulta com um médico que está de serviço nesse centro e ele depois decide se a pessoa tem indicação para fazer teste ou não e ele se, se achar que a pessoa deve fazer teste faz o, o pedido e a pessoa vai ao Covid Drive fazer o teste os médicos de família, neste momento, não pedem o teste. Eles encaminham os doentes para, para esse centro de atendimento. Soutor,
0: o Soutor também te, trabalha na Unidade de Saúde Familiar de Alpendurada, o Centro de Saúde de, de Alpendurada. Em relação aos centros de saúde, como é que as coisas também estão a funcionar nesta, nesta altura? Porque há ainda muito desconhecimento de algumas pessoas se devem ou não deslocar-se ao centro de saúde. Como é que fazem para a marcação de consultas? Como é que tudo isto funciona? Um, isto, uh,
1: no, durante o, o tempo de, de confinamento, uh, houve serviços mínimos nos centros de saúde que se mantiveram a funcionar em pleno, uh, estou a falar das consultas de vigilância de grávidas, as consultas de saúde materna, as consultas de vigilância de crianças, a saúde infantil e a vacinação, muito importante, porque... Um, houve um decréscimo da vacinação durante o período de confinamento que não deveria ter sido, ter sido verificado, porque a vacinação é uma medida de saúde pública que se deve manter sempre. Este tipo de consultas mantiveram-se em funcionamento. Neste momento, estamos a tentar voltar à normalidade com as contingências atuais. As consultas, de, num caso específico do meu centro de saúde, da USF Alpendurada, as consultas de saúde infantil e materna são consultas presenciais agendadas pela própria equipa de saúde. As consultas de vigilância de doentes diabéticos e hipertensos também já foram retomadas e estão a ser agendadas pelas equipas de saúde. Portanto, os utentes devem aguardar para serem contactados pela unidade para receberem a marcação dessa consulta. Em relação às consultas abertas, que são as consultas uh, uh, dirigidas a situações urgentes de saúde, uh, urgentes, melhor dito, agudas de saúde, uh, e as consultas de saúde normal, por outros motivos, de, por outros sintomas, por outro tipo de motivos, as consultas programadas, essas uh, estão a funcionar de uma maneira diferente neste momento. O utente deve, e aqui é que reside o principal problema... O utente deve contactar telefonicamente ou via e-mail a unidade de saúde primeiro. Ou seja, deve, pelo telefone ou por e-mail, deve contactar a unidade de saúde. Eu sei que isto é que é o principal problema porque as pessoas queixam-se muito. Há pelo... muitas
0: dificuldades no contacto. Há quem se queixe muito, Sr.
1: Exatamente. Pronto. Porque nós temos. <risos> não temos todos os profissionais que queríamos a trabalhar não é porque são as contingências, não temos as linhas telefónicas todas que gostávamos de ter e portanto isso é um handicap e pronto e não há grande volta a dar nesse aspecto mas estamos a fazer os possíveis para atender o máximo número de chamadas por dia, tendo em conta que os mesmos profissionais que estão a atender as chamadas são aqueles que atendem as pessoas presencialmente quando elas se dirigem lá e, e também o e-mail, estamos a tentar que as pessoas usem mais o e-mail para nos contactar. pronto. A pessoa, se tiver um pedido de consulta aberta ou eh, necessitar de uma consulta, deve contactar telefonicamente ou via e-mail a unidade de saúde e eh, deve comunicar mais ou menos qual é a principal queixa e o tempo de evolução dessa queixa à pessoa que lhe atende o telefone. Depois, esse, esse, uh, esse problema de saúde e o tempo de evolução são comunicados ao médico e ele decide... Se faz uma consulta, a chamada agora teleconsulta, ou seja, uma consulta telefónica ou uma consulta presencial, o, o médico contacta depois o utente e, mediante aquilo que colhe, mediante aque aquela conversa telefónica que tem, decide se consegue orientar a situação só pelo telefone e até, por exemplo, enviar a receita por SMS ou deixa os exames que forem precisos pedir deixa-os na secretaria para serem levantados à posteriori pelo utente ou então, quando não é possível, encaminhar o utente para a respectiva unidade de saúde para ele vir lá presencialmente para ser orientado.
0: Ó uhum. oh, sr. doutor, uh, há previsão de quando é que isto poderá realmente regressar à normalidade uh, com apenas consultas presenciais ou é muito difícil dizer, até porque se prevê uma segunda vaga uh, agora no inverno?
1: É muito difícil.
0: A uh, curto, médio prazo não há, não, não há perspectiva de
1: que, possa, de que possa voltar tudo à normalidade com o um máximo de consultas presenciais. Aliás, nem se sabe se este, este modelo não terá, não terá que ser adotado de uma forma mais permanente. Uhum. Uhum, nós sabemos que há um risco muito grande de haver uma segunda vaga agora no próximo inverno. As, uh, nós estamos mais alerta, estaremos mais alerta a partir de outubro. Uh, será mais ou menos nessa altura que se prevê que possa existir uma segunda vaga, até porque é nessa altura também que começam a surgir as infecções respiratórias sazonais, como é o caso da gripe, as constipações, as pneumonias são sempre mais frequentes nessa altura do ano. E como os sintomas, ou grande parte dos sintomas, são muito parecidos com os da infecção pelo novo coronavírus, nós achamos que vai haver uma maior... Uh, incidência de casos nessa altura ou então uma maior suspeita porque vamos ter casos de outras infecções respiratórias que vão ser confundidas com a infecção por coronavírus e teremos que depois fazer essa distinção portanto a partir de outubro prevê-se que possa haver aqui uh, uma, uma nova mudança de paradigma e se calhar até podemos ter que retroceder naquilo que é o funcionamento habitual dos centros de saúde ou seja, podemos ter ter que se calhar voltar um bocadinho atrás e ainda reduzir mais as consultas presenciais nessa altura.
0: Tudo é uma incógnita neste momento ainda. Nossa, doutor, uh, tendo em conta que está aí a chegar o um inverno... Um... É de grande importância a vacinação antigripal. Este ano, provavelmente, a vacinação será mais cedo e para grupos de risco, para pessoas maiores de 65 anos, para imunodeprimidos, mas este ano poderá ser também para toda a população? Prevê-se
1: que este ano a vacinação antigripal seja, de facto, como disse, mais cedo. Um, habitualmente estávamos, a, a, até, estávamos cada vez mais a, a atrasar a vacinação antigripal em anos anteriores, porque a, a, o, os picos de gripe estavam a ser cada vez mais tardios, também um bocadinho fruto de, de, de um prolongamento do verão, digamos assim, porque nos, a, no, no sem verificado é que em outubro ainda está bastante quente. Pronto, a, temos estado a atrasar. Este ano. Provavelmente vamos antecipar, ainda não saíram as diretrizes da Direção-Geral de Saúde relativamente à vacinação antigripal. O que sabemos é que este ano é fulcral essa vacinação, vai ser fulcral essa vacinação e, portanto, pensa-se que poderemos começar mais cedo, já a partir do próximo mês. Mas ainda não temos diretrizes. Em princípio, talvez. Uh, e, além disso, poderemos ter que a vacina já é uh, fortemente recomendada e até gratuita para grupos como disse, pessoas com mais de 65 anos diabéticos imunocomprometidos pessoas com outros problemas de saúde nomeadamente doenças respiratórias crónicas etc. Nesse caso já era, a vacinação antigripal já era fortemente recomendada, gratuita este ano poderá de facto suspeitamos nós, profissionais de saúde ainda não temos, volto a frisar diretrizes da DGS mas poderá ser estendida a toda a população. Precisamente para, para termos uma redução dos casos de gripe e assim não haver tanta confusão com um possível segundo surto de novo coronavírus.
0: É uma boa medida, na sua opinião, essa a ser implementada, Soutor?
1: Sim, é uma medida fulcral, neste caso, para um, termos algum controlo do que poderá vir a, a verificar-se nos próximos meses. Sim. Hum, Estão, as unidades de saúde estão-se a preparar eh, para, eh, conjuntamente com farmácias, eh, juntas de freguesia, etc., tentarmos encontrar soluções para que essa vacinação seja feita de uma forma... Eh, a minimizar os riscos de, de, de grandes aglomerados de população e portanto está, está a, pronto, cada unidade está a ver mais ou menos o que é que poderá fazer mas por exemplo criar locais específicos para ser feita essa vacinação com intervalos que permitam a que as pessoas venham e não, se, não haja um grande cruzamento entre pessoas e seja possível também fazer, tomar medidas de desinfecção entre cada, cada vacinação hum, para que se possa vacinar o máximo de pessoas possível, com o mínimo de risco possível.
0: Nesse caso, sendo a vacina recomendada a toda a população, à população em geral, as vacinas serão distribuídas no centro de saúde e serão dadas no centro de saúde... Sim, como
1: é habitual, as vacinas nós começaremos a receber as vacinas. O ano espero que não aconteça. Esperamos nós, acho que esperamos todos que não aconteça ao mesmo que no ano passado em que houve alguma dificuldade da obtenção das vacinas pelos centros de saúde vinham em pequena quantidade, esgotavam rap rapidamente e havia alguma dificuldade. Tivemos que fazer muitas desmarcações dos utentes porque ficávamos rapidamente sem vacinas. Esperemos que este ano não se verifique. Acho que somos todos nós, as entidades governamentais, todos a trabalhar para o mesmo. E sendo a vacinação tão importante este antigripal tão importante este ano, eh, acredita-se que não teremos estas contingências. Portanto, nós começaremos a receber as vacinas quando for indicado para começarmos a vacinar. As farmácias também têm, também recebem e também vacinam pessoas. Uh, também é importante. Uh, que haja, se calhar, mais comunicação entre as farmácias e os centros de saúde para sabermos quem é que já foi vacinado, quem é que não foi, para termos aqui uma, um máximo de pessoas a disporem da vacina.
0: Ah, Soutor, tendo em conta a experiência já adquirida com, uh, no período de confinamento e durante todo este período de, do surto da Covid-19, na eventualidade de um, existir uma segunda vaga da pandemia uh, no inverno, acredita que os centros de saúde, os profissionais de saúde, as unidades de saúde estão mais bem preparadas para lidar com este problema?
1: Acredito que sim. Como tivemos aquela experiência in, inicial e as, coisas, as decisões e todos os nossos procedimentos foram eh, tomados, um, foram, era, era tudo novo, foi uma aprendizagem para todos nós, inclusivamente até para nós profissionais de saúde. E estávamos a receber informações de, quase diariamente, as informações que caíam em catadupa, muitas vezes até contraditórias em relação àquilo que se ia descobrindo sobre o vírus. E, portanto, aquela preparação que nós fomos tendo uh, foi, foi uma preparação um bocadinho em cima do joelho, digamos assim. Agora já temos o, a experiência deste primeiro surto. Portanto, num segundo, as coisas já estarão mais mecanizadas e serão mais fáceis de, de voltarem a funcionar uh, e, e para, tudo, para que tudo funcione de uma forma mais correta, digamos assim.
0: ao Soutor, como é que está a ser feito nos centros de saúde em relação à remarcação de consultas? Uh, durante o período de foram desmarcadas muitas consultas uh, Essas consultas estão a ser remarcadas para nova data? Sim, as consultas
1: de vigilância estão todas a ser uh, uh, remarcadas Vigilância de diabéticos, hipertensos, uh, grávidas, crianças Isso está tudo a ser retomado Até porque teve, teve que ser tudo remarcado obrigatoriamente Porque os centros de saúde também estão a funcionar de forma diferente Mesmo entre os profissionais por exemplo, nós estamos a funcionar em equipas espelho, isto é, equipas que não se cruzam e que são sempre as mesmas, para no caso de ter uma infecção num dos, dos profissionais de saúde que faz parte de uma das equipas, a outra equipa poder continuar a trabalhar normalmente porque não se cruzou com o profissional infectado. E, portanto, como os horários mudaram, os horários de cada profissional mudaram, também as consultas, obrigatoriamente, tiveram que ser remarcadas. As outras consultas, que são por iniciativa dos utentes, ou seja, que são por iniciativa do utente que tem um sintoma qualquer que quer ver avaliado em consulta, essas estão a ser marcadas quando o utente contacta telefonicamente.
0: Sr. Doutor, saúde mental em tempo da pandemia... Hum... A saúde mental dos portugueses ficou deteriorada agora neste, neste período, não? Ficou.
1: Uh, um, o isolamento o isolamento social, a que muitas pessoas, principalmente as camadas mais fragilizadas da nossa sociedade, e estou a falar particularmente dos idosos, ficaram muito afetados porque os centros onde eles eh, estavam durante o dia, os centros de dia, os, os lares, eh, tiveram que se adaptar a esta contingência. A maioria dos centros de dia eh, encerraram para a recepção de utentes diariamente, os lares de idosos deixaram de ter visitas, agora estão a ser retomadas novamente, mas tivemos um período em que não tinham, uh, e esse afastamento destas, uh, de, destas faixas da população, que já de si tinham um grande problema de solidão, uh, afastou-as ainda mais da restante sociedade. A comunicação, digamos assim, das pessoas que estão nos lares com o mundo exterior ficou um bocadinho diminuída. Uh, os, os apoios de, em termos de centros de dia também são menores e as pessoas convivem menos umas com as outras. Uh, e, portanto, uh, é preciso voltar agora nesta fase em que as coisas estão mais calmas, voltar a olhar para a saúde mental dos portugueses porque eh, as, os problemas de saúde mental, são, eh, saúde mental são problemas que merecem a atenção como todos os outros a doença mental passa muitas vezes despercebida, mas eh, é um problema de saúde pública, importante que deve ser alvo de, da responsabilidade de todos, dos profissionais de saúde mas também de todas as outras pessoas que, que circundam o, do, o doente, digamos assim. E, portanto, nesta fase uh, é importante que as pessoas saibam que recursos têm. Eu chamo a atenção que a, a, saúde 20 e, a linha SNS24 tem uma parte de apoio psicológico para utentes e para profissionais de saúde. Que a pessoa contacta diretamente a linha de saúde 24 e depois é encaminhada para, essa, para esse aconselhamento psicológico. Uh, mas também... Os centros de saúde voltaram ao seu funcionamento mais ou menos normal, não é como já falámos até aqui. E, portanto, nos casos de problemas de saúde mental, as pessoas devem contactar os centros de saúde telefonicamente, falar com o seu médico, ver se podem ser orientadas pelo telefone ou se têm que vir presencialmente. O psicólogo do centro de saúde está novamente a retomar a atividade. Também há algumas consultas pelo telefone, outras presencialmente, fruto das contingências, claro. Uh, por isso estamos a tentar, dentro do que é possível, uh, manter a saúde mental das pessoas.
0: Não acha que ainda há alguma resistência das pessoas uh, para, para, para com esse problema ligarem, para assumirem que têm aquele, uh, aquele problema? De
1: certa forma, a saúde mental é sempre... Porque há sempre algum preconceito, Sim. -se, não é? De certa forma, a saúde mental é sempre muito estigmatizada, uh, pelas próprias, pelos próprios doentes e pelas pessoas que, que nos circundam. A saúde mental... Uh, os problemas da ordem do foro uh, psiquiátrico são sempre algo de muito estigma. Pronto. Mas, uh, quando, mas a, a pessoa não deve ter vergonha, não deve ter medo de expor esses problemas. Uh, eu sei que a parte telefónica se calhar é um entrave porque as coisas quando são feitas cara a cara tem outra a comunicação cara a cara tem outro peso e tem outra facilidade mas se o profissional de saúde achar que a pessoa de facto precisa de uma de uma consulta presencial e eu posso dar um exemplo pessoal esta semana tive dois três utentes que, que tinham consulta eh, por telefone teleconsulta em que o problema era de facto deste foro e nas que foi necessário, eu encaminhei para virem presencialmente porque achei que, de facto, a pessoa precisava de conversar comigo, cara a cara, de falar comigo, de expor o problema cara a cara.
0: Uh, eu, eu, também causou muitos problemas de ansiedade, não é? Eu agora até
1: faço aqui um berênteses. Cara a cara... Máscara à
0: máscara, sim. digamos assim. <risos> Mas há muitas questões de ansiedade, não é? Relacionadas com este problema da, da Covid-19. Afetam muitas pessoas.
1: Sim. Os, as pessoas que já tinham patologia de for ansioso e depressivo tiveram aqui um agravamento durante esta fase. Eh, por todo o receio, por todo o peso que se instaurou em termos da sociedade, por todas as alterações que houve em termos sociais, não é? Uh, tudo isso acabou por, por provocar um agravamento da, das, das doenças que já existiam e pelo surgimento de muitos novos casos. Uh, principalmente de patologia ansiosa, uh, precisamente pelo, pelo receio, pela instabilidade, pela, pelo desconhecimento,
0: por todo este clima que nós vivemos durante, durante alguns meses. Soutor, estamos quase a terminar, vamos uh, voltar ao início e recordar que o serviço de atendimento permanente está a funcionar, vamos dizer, quase dentro da normalidade uhum. e as pessoas uh, podem recorrer com total confiança a esse serviço no Hospital Santa Isabel, não é? Exatamente. Volto a frisar então que o serviço de atendimento permanente
1: está a funcionar nas instalações habituais, 24 horas por dia, atende todo o tipo de situações, uh, exceto aquelas, aqueles sintomas que já, que já conversamos, mas mesmo até nesses dá uma orientação em caso da pessoa, que a pessoa recorra lá, todas as medidas de segurança estão implementadas para manter a segurança
0: quer de profissionais, quer de utentes. Doutor, muito obrigado por ter vindo para nos esclarecer sobre este assunto. O doutor José João Carvalho, médico de Medicina Geral, nosso convidado esta tarde na emissão de Conversas de Saúde. Obrigado pela companhia, foi um gosto tê lo aí. voltamos de hoje a uma semana. Até lá.